0: سلام به بلاک 74 م از میان پادکست خوش اومدید. چند وقت اخیر با توجه به مناظره هایی که بین آقایان قرنی نژاد درخشان و علیزاده انجام شد تب ها به اینکه چه گروهی درست میگن به وجود اومد. از نظر من اینکه بیایم بگیم نظریات یک گروه درست و نظریات یک گروه دیگه غلطه زیاد منطقی و علمی به نظر نمیرسه. چون هر نظریه‌ای می‌تونه تو شرایط و کانتکست خاصی جواب بده و درست باشه و عکس این قضیه هم صادقه یعنی توی یک شرایطی یک نظریه کار نکنه و اشتباه باشه چیزی که مهمه اینه که هر کدوم از اونا رو درست بشناسیم و باهاشون آشنا باشیم که بتونیم تحلیل خودمون رو انجام بدیم. درد ما اینه که اینا رو اون موقع که باید بهمون یاد میدادن یاد ندادن. مثلا تو دوران دبیرستان لابلای یه سری از درس ها مثل حسابان و گوسسته و این جور درس ها حالا من چون رشتم ریاضی بوده این مثال ها رو زدم زیاده بقیه درس ها ندارم. اگر لابلای اینا می اومدن در مورد این مسائل و مباحث اقتصادی برامون صحبت میکردم و این اتفاق میافتاد خیلی از مشکلات و اتفاقای امروزی به وجود نمیومد با توجه به این چیزی که گفتم یه احساس نیازی کردیم که یه همچین کاری رو با زبون و روش خودمون انجام بدیم پس گفتیم یه سری اپیزود درباره تاریخ عقاید اقتصادی بسازیم که مبانی تفکرات اقتصادی بسیار مهمه چون بستری رو شکل میده که نظریه ها و ایده های بعدی برون بنا شدن یعنی ما از قبل آشنا بشیم با مباحثی که وجود داشته و برسیم به نقطه ای که الان توی اون قرار داریم و ببینیم چه تغییر و تحولی انجام شده از زمانی که آدام اسمی تو سال 1776 کتاب تحقیق درباره ماهیت و علل ثروت ملک که به اختصار اون به ثروت ملل میشناسن نوشت اقتصاد جنبه علمی پیدا کرد و خودش هم تونس لقب پدر علم اقتصاد رو به دست بیاره اما با توجه به اینکه عمر زمین نزدیک به 4.5 میلیارد ساله و قدمت حضور موجودی به اسم انسان اون هم از نوع خردمندش یعنی حالتی که بتونه با محیط اطرافش طور دیگه ای ارتباط برقرار کنه به 200000 سال قبل برمیگرده و همیشه این موجود به دنبال راهی برای تولید، مبادله و توزیع بوده پس مش های اقتصاد رو تو سالیان بسیار دورتر از 1776 جستجو کرد وقتی به عقب برمیگردیم به ریشه های کلمه اقتصاد برمیخوریم که مربوط به یونان باستان میشه از اون عقب‌تر امپراتوری پارس رو می‌بینیم که به چه صورتی مراوداتش رو مدیریت می‌کرده حتی می‌تونیم یکی از بزرگترین ها در زمینه اقتصاد رو تو تمدن بین نهرین و حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح پیدا کنیم این اپیزود اول این قسمت از پادکست های اقتصادی مون و اولین اپیزود از سری اپیزودهایی که قرار ما درباره تاریخچه گدیش های اقتصادی صحبت کنیم. این اپیزوددا مثل یه مسیر و جاده قرار ما رو به شهرهای مختلفی ببره که هر کدوم با یه سری تفکر، و عقیده بنان شدن نقطه شروع مربوط میشه به هزاران سال قبل از میلاد مسیح. از بین و نهرین و تفکرات اون زمان شروع میکنیم، بعد میافتیم تو دل مسیر و میرسیم به حاکمیت وسیع هخامنشیان. بعد از چرخ زدن تو اون دوران، مسیرمون رو به سمت آرمان شهر افلاتون و روم باستان ادامه میدیم. با رسیدن به اونجا، دیگه به نظرم بهتر استراحت کنیم و یه جنبندی داشته باشیم که ببینیم چه مسیری رو کردیم و چی یا به اندوخته هامون اضافه شده و چه مسیری رو پیش رومون داره این رو هم تأکید کنم که بیشتر تمرکز ما روی ابعاد اقتصادیه و هرچند که مسائل بسیار جذابی تو دل تاریخ اون دوران وجود داره اما ناچاریم ازشون رد بشیم و صرفا هم به همون مسائل اقتصادی بسنده کنیم بریم سراغ اولین قسمت از پادکست سریالیمون اودیسه اقتصادی اگه خاطرتون باشه یه درسی تو دوران دبستان داشتیم به اسم تعلیمات اجتماعی سال سوم دبستان یه خانواده آقای حاشمی بود که پدر و مادر و بچه ها و مادر بزرگ دور هم زندگی میکردن احتمالا که اون موقع مخارج جوری بوده که میشده اینطوری زندگی کنن تو داستان این خانواده باید از شهرشون به یه شهر دیگه میرفتن تو راه به چیزای مختلفی برمیخورن مثل اشای اشایر، و اینجور چیزا مادر بزرگ قصه یه جمله داره که تقریبا زیربنای بنای شکلگیری زندگی امروزه بشر رو تصویر میکنه مادر بزرگ میفرمان که هر جا آب هست آبادیم هست بله نقطه شروع داستان ما هم برمیگرده به جایی کنار آب یعنی بین و بین النهرین که اغلب به عنوان مهد تمدن شناخته میشه حدود سه هزار سال قبل از میلاد در منطقه بین رودهای دجله و فرات یعنی عراق و سوریه و ترکیه امروزی پدیدار میشه این منطقه زمینای حاصلخیزی داشته و باعث میشده که تأمین غذای پایدار، توسعه جامعه و مسائلی مربوط به شهرنشینی و یکجانشینی تقویت بشن. از شهرهای مهم اون منطقه میتونیم به سومر و بابل اشاره کنیم که هر کدوم های فرهنگی و اقتصادی منحصر به فردی داشتن. همونطور که میشه حدزد، کشاورزی شالوده ای اقتصاد ساکنین اون منطقه رو تشکیل میده. اونا برای اینکه بتونن اقتصاد پایداری داشته باشن محصولات متنوعی می کارن. بیس محصولاتشون که قوت قالبشون هم بوده گندم و جوه که برای تهیه نان و فراوری آبجو استفاده می شده. از اونجایی که شرایط برای کشت و زر بسیار مناسب بوده امکان برقراری تجارت با توجه به مازاد تولید محصول به وجود میاد محصول اصلیشون هم تو سبد صادراتی خرما بوده درباره تجارت اون موقعی ذره صحبت کنیم برقراری تجارت امکان گسترش شهرها رو به خاطر افزایش جمعیت ایجاد میکنه تجارت به بین و ها این امکان رو میداده که کالاهایی هایی که نداشتند مثل فلزات کمیاب سنگای قیمتی الوار و اقلام لوکس رو به دست بیارن و از اونها به عنوان کالاهای های یا واسطه‌ای ای برای تولیدات دیگه استفاده کنه علاوه بر اینا تجارت رای تبدل فرهنگی رو با مناطق دیگه باز میکنه همونطور که گفتم با انجام تجارت توسط بین نهرینی و به دست آوردن یه سری هایی که نداشتن اونا از سمت تولید محصولات کشاورزی به سمت تولید محصولات دیگه و صنایع دیگه میره. سفالگری و بافندگی و تولید منسوجات و فلزکاری از جمله صنایع دستی که اون دوران بسیار مورد توجه قرار گرفته بود و اهالی بین و نهره به اونا مشغول بودن. تو فیلم‌ها دیدیم همین الانش هم میتونیم توی چندشنبه بازاری که تو شهرهای مختلف برگزار میشه ببینیم توی اون موقع یه سری از افراد برای نمایش کارهاشون غالبا توی مراکزی مثل اطراف معابد یا شبستان کاخا دور هم جمع می شدن و به تبادل و تجارت می پرداختن. هرکی یه گوشه‌ای غول فروش یه چیزی بوده با همدیگه صحبت میکردن سر یه معامله چونه می زدن و از این کارا. اقتصاد بین و ابتدا رو سیستم مبادله می چرخیده. یعنی اینکه کالا رو در ازای کالا مبادله میکرد. همون چیزی که احتمال خیلی زیاد تو ذهن هممون از شکلگیری پول و مراحل اولیه تبادل وجود داره. بعد از گذشت زمان بین و نهره ها نیاز می کند. و خب نیاز و تقاضا هم مادر خلق و ابداعه شما مجبوری برای پاسخگویی به اون نیازه یک راه حلی پیدا کنید برای حل این موضوع اونا دنبال واسطهی بودن که بتونن حتی تجارتشون هم بهبود ببخشد بین نهرینی نوعی پول البته اونم از جنس کالا بوده ولی خب به عنوان یک استاندارد استفاده می شده و به رسمیت شناخته شده بوده میان نوعی پول رو که امدتاً به شکل پیمانه از جو نقره بوده رو به وجود می آره. مثلا بابلیا میان یک سیستم اندازه گیری معرفی می کند. به اسم شکل که با وزن و پولشون بوده این یک معیاری برای اندازگیری مشترک توی کالاهای متنوع بوده که تجارت و معامله رو آسون تر میکرده این گذار از مبادله کالایی به مبادله توسط پول کالا باعث شد که خب خیلی راحت تر بتونن تبادل کنند و تجارتشون رو انجام بدن باسه همین یک سری زمینه های بیشتر و رشد بیشتری تو تجارت و تبادلات براشون به وجود اوورد و فعالیت های اقتصادی بین و رو بهبود داد یکی از برجست ترین که میشه ازش توی اون دوران نام برد ظهور پادشایی به اسم همورابی تو سرزمین بابل و تدوین قانونیه که به اسم خودش یعنی قانون همورابی معروف شد قانون همورابی یکی از شناخته شده ترین اسناد حقوقی بین و نهرین باستانه که بندهای اقتصادی مختلفی هم داره قدمت این قانون به حدود سال 1754 قبل از میلاد برمیگرده البته قبل از اون هم قوانن دیگه ای توسط حاکمای دیگه تدوین شده بودن ولی از بابت جامعه بودن قانون هم مرابی، این قانون ماندگار میشه این قانون که روی یه استیل سنگی بزرگ حقاکی شده و الان تو موزه لوف هم نگهداری میشه 282 تا بند داره و مواردی مثل حق مالکیت قوانه مربوط به اماکن و اموال مختلف و بعضا عمومی، تجارت و بازرگانی ازدواج و خانواده تفکیک مشاهده راقل کشاورزی نرخ اجاره و حتی نرخ دستمزد و قوانینی در مورد بردداری رو شامل میشه حتی توی این لوح و توی این قانون مجازات‌های نقض این قوانین هم به وضوح پیش بینی شده بوده و خب البته متناسب با زمان خودشم بوده دیگه هدف قانون همورابی و چاچوب قانونی گسترده تر در بین و نهرین باستان برقراری انصاف و تنظیم روابط اقتصادی بوده یعنی اینجوری به نظر میرسه این قوانین برای حمایت از حقوق افراد جلوگیری از تقلب و تضمین صبات و عمل کرده روان فعالیت های اقتصادی تراحیه شدن این آین نقش مهوری تو ایجاد درجه ای از ثبات اقتصادی پیش بینی پذیری و همطور که گفتیم انصاف توی جامعه ایفا کرد و پایه و اساس تکامل سیاست و اندیشه اقتصادی رو تو هزاره های آیندهش به وجود آورد اون موقع هم واقعا صبات اقتصادی و پیش بینی پذیری اقتصاد دوتا مؤلفه مهم برای فعالیت های اقتصادی بوده چیزی که ما الان واقعا باهاش در چالشیم و ازش داریم رنج میبریم. به طور کلی میشه اندیشه اقتصادی اهالی بین النهرین رو پراگماتیک یا عملگرایانه دونست اونا به اهمیت بازرگانی، تجارت و تبادلات اقتصادی پی برده بودند و در این راستا با تنوع بخشی به فعالیتاشون و همچنین قانون مند کردنش مثل به وجود اومدن قانون همورابی حرکت کرد. با درصد بالایی میشه گفت یکی از تأثیر گذارترین سلسله هایی که روی کره زمین حکومت کردن هخامنشیان بودند. این سلسله که گسترده ترین امپراتوری ایران رو تا به امروز شکل داده ایده های بسیار ماندگاری رو برای سالیان بعد از خودش به جا گذاشته و به توصیع تمدن ها و شکلگیری نظام های اقتصادی کمک های زیادی کرد. امپراتوری ایران از مصر و یونان تا هند رو شامل می شده. دو تن از رهبران بنام و اثرگذار اون موقع هم کوروش و داروش بودند که تو ادامه در موردشون صحبت میکنی و درباره تصمیماتی که گرفتند حرف میزنید نکته قابل توجهی که درباره امپراتوری ایران وجود داره اینه که پادشاهان اون موقع سعی نکردند فرهنگ‌ها و زبان‌ها و آینهای قسمت‌های مختلف و ملل مختلفی که توی قلمروشون بوده رو یک دست کنن و تلاششون این بوده که با تنوع ملل و تنوع فرهنگی یک جامعه گسترده‌ای رو داشته باشن. تخصص و مهارت تو ایران باستان جایگاه ویژه‌ای داشته به صورتی که تو اون زمان اصناف تفکیک شده ای برای صنایع مختلف به وجود میومده و نیروی کار ماهر و صنعتگر ارزش بالایی داشتن کوروش تو زمان فرمانرواییش خب خیلی عمل کرد جالبی داشته روی کرد جالبی داشته همونطور که ازش الان هم اینطوری یاد میشه که آقا رهبر خوبی بوده و قدرت زیادی داشته میتونسته لشکر عظیمی که در اختیارش بوده به تمام اهدافش برسه اما روی کرد متفاوتی رو پیش میگیره با توجه به قلمروی گسترده اون پیش خودش فکر کرده که اگر میخواد حکمرانی خوبی روی تمام مناطق داشته باشه باید اجازه بده که یک نظم اقتصاد اقتصادی خوبی توی هر قسمت حاکم باشه و منطقهی که فتح میشه رو با یک نظام اقتصادی ساختاریافته ترک کنه خب این منجر به این میشده که بتونه از اون منطقه مالیات و خراج مناسبی هم بگیره کوروش برای رسیدن به این هدف برای مثال پس از فتح یک منطقه حاکم محلی انتخاب میکرده و به مردم محلی اجازه می که به سنت های مرد علاقه خودشون پایبند باشن و همونها رو ادامه بدن. به نظرش این سیاست ها تضمیم که مناطق فت شده از نظر اقتصادی به عمل کرده خودشون ادامه بدن و هیچ خلالی توی فعالیت های اقتصادی به وجود نیاد و همین قضیه به جلوگیری از شورش های احتمالی کمک می جدای از این مسئله همون داستان که اگر بتونیم و میتونیم اسمش رو بذاریم احترام به اقاید و سنت های اون محله اون منطقه اونها رو نمی و باعث نمی شده که اونا علیه حکومت مرکزی شورش کنن بعد می اومده با توجه به ظرفیت و منابع اقتصادی که هر منطقه داشته به صورت منصفانه و متناسب سیستم اخذ مالیات رو تراحی میکرده یعنی این نبوده بگه که آقا خب میگن زمانی آفتاب توی قلم رو ایرانی ها میکرده توی قلم روشون غروب میکرده این نبوده بگه آقا از شرق شرق تا قرب قرب همه به قول گفتنی یه نرخ مالیات باید بدن نه اینطوری نبوده و سیستم مالیاتی رو متناسب با هر منطقه طراحی میکرده حالا خودش و اطرافیانش یه جورایی انگار اون زمان کوروش سیستم فدرالی رو داشته پیاده میکرده ایالت های مختلف، استان های مختلف، با قوانین مخصوص به خودشون زیر نظر یک ایالت و حکومت مرکزی به زندگیشون ادامه میداده کوروش از نسل های قبلش از حکومت های قبلی درس میگیره از بین و تو بین نهرین یه استراتژی رایج حکومت ها این بوده که وقتی به جایی لشکرکشی میکنن و اونجا رو تصرف میکنن و ادهی رو به قوله ای حالا اسیر میکنن و به تسخیر در میارنشون به مناطق جدید منتقلشون میکنن تا وحدت سیاسی و فرهنگیشون رو از بین ببرن و خطر کمتری برای قدرت حاکم داشته باشن خب کوروش اومد این رویه رو کاملا معکوس کرد همونطور که گفتم هم بهشون اجازه میداد که با فرهنگ ها و سنن خودشون ادامه بدن هم بهشون اجازه میداد که خودشون انتخاب کنن که کجا میخوان زندگی کنن برای مثال داستان کوروش و یهودیا که به اونا اجازه داد برن و برای خودشون و به انتخاب خودشون در هر جایی که میخوان زندگی کنن ممکنه که از یک بابتی این عمل سخاوتمندانه به نظر هم برسه ولی علاوه بر اون باید این رو در نظر بگیریم که این یه حرکت حساب شده از سمت کورش و پادشاه اون موقع بوده که بتونه وفاداری گروهی و به عبارت دیگه سرمایه اجتماعی که میتونسته برای پیشبرد اهدافش به دست بیاره رو بیشتر و بیشتر کنه. با توجه به رویکردهای که حاکمای هخامنشی از خودشون نشون دادن، قوت و قدرت هخامنشیان بیشتر و بیشتر میشد. داریوش هم یکی از قوی ترین پادشاهان اون زمان بوده. توی زمان حکمرانی داریوش اتفاق جالبی میفته. که یک واحد پولی استاندارد اختراع میشه و به وجود میاد اسمش هم میذارن دریک خب داشتن یک واحد پولی استاندارد به مراودات و فعالیت های اقتصادی خیلی کمک میکنه و اونارو رو راحت تر میکنه وجود این واحد پولی استاندارد برای حکومت هم خوب بوده به حکومت اجازه میداده که مالیات و خراج رو به جایی که به صورت کالا یا خدمات دریافت کنه و از مردم بگیره اونا رو به صورت حالا اون واحد پولی که حالا سکه بوده جمعوری کنه این مسئله تو بهتر شدن فرایندهای اجرایی و حکومت داری هم کمک بسیار زیادی میکرده. وجود این پول این قدرت رو به حاکمیت میداده که بتونه همه مالیات ها رو یه جا و توی یک محل به اسم خزانه داری سلطنتی به صورت متمرکز نگهداری کنه وجود یک جایی هم به اسم حالا خزانه داری سلطنتی باز به حکومت کمک میکرده که بهتر بتونه فرایند تأمین مالی رو انجام بده توی سلسل هخامنشی داری سلطنتی نخش اصلی توی مدیریت امور مالی و سیسم مالیاتی امپراتوری رو داشته همطور که بهش اشاره کردم امپراتوری ایران سیسم مالیاتی سازمان یافتهی رو اجرا کرده بوده که استان‌ها و مناطق مختلف بر اساس منابع و ظرفیتاشون مالیات میدادن و مالیات به خزانه انتقال پیدا می کرده و اون خزانه می دونسته که روند چطوری بوده چه مالیاتی گرفته شده از کی چقدر گرفته شده و به این صورت یعنی حساب کتاب شفاف بوده زمانی که حساب و کتاب هم شفاف باشه و مشخص باشه که آقا چقدر وجود داره شما خیلی راحت تر می تونی برنامه بکنی برنامه ریزی بکنید برای پروژه هات برای کارهایی که میخوای بکنی و برای اهدافی که میخوای بهش برسی حکومت حقامنشی هم همونطور که شواهدش موجوده الان کارهای عظیمی انجام داده سرمایه گذاری های توی زیر انجام داد که نه تنها باعث تقویت فعالیت اقتصادی شد بلکه تبادل فرهنگی و روابط دیپلماتیک بین سرزمین های مختلف رو تحت حاکمیت خودشون به وجود آوردن مثلا بنای تخت جمشید نه تنها قدرت و توان حکومت رو نشون میداد، بلکه اون رو به محلی برای ساماندهی امور کشورهای مختلف یه چیزی مثل سازمان ملل امروزی تبدیل کرده بود در کنار این سرمایه گذاری توی یک سری زیر مثل جاده و راه و حالا در اختزای زمان اون موقع دیگه همه اینا باعث می شده که مردم از یک سطح زندگی مطلوبی برخوردار باشن. دو تا از تمدن‌ها یا قلم نزدیک به هم رو یعنی بین و نهرین در زمان باستان و امپراتوری پارسیان رو بررسی کردیم. حالا وقت اینه که یک مقدار هم قلمرومون رو تغییر بدیم هم از نظر زمانی یک مقدار بیایم جلوتر نزدیک بشیم به میلاد مسیح میخوایم توی پارت بعدی در ادامه درباره تفکرات فلاسفه یونانی که اصلی ترین سازها در اون موقع بودن صحبت کنیم ببینیم توی ذهن کسایی مثل ارسطو و افلاطون و اه سقرات اه چه چیزی میگذشته و چطوری تفکرات اونا باعث شده که یک سری مکاتب فکری در سالیان آینده در صدها سال آینده در هزاران سال آینده به وجود بیاد الان میخواییم درباره روم و یونان قبل از میلاد مسیح شروع کنیم به صحبت کردن تا حالا یک مقدار بعد از میلاد مسیح ازمون هم میشه مثلا 5 سال قبل از میلاد مسیح تا بعدش هم همین حدودها یعنی 5 سال بعد از میلاد مسیح کلا اینطوری نیست بررسیمون که بگیم اگر ما درباره امپراتوری مثلا پارس صحبت کردیم یا بین و نهر این صحبت کردیم اون میاد توی نقطهی تموم میشه بعدی شروع میشه لزومن اینطوری نیستش یک سلسله یک تفکراتی یک جایی در جریان هم بوده همزمان با اون و مبازی با اون یک سری تفکرات دیگه هم وجود داشته یعنی توی مثلا امپراتوری ایران با امپراتوری روم و حالا قلمبر یونان یک سری تفکراتی داشته انجام می شده پیریزی می شده و دنبال می شده ما اینا رو بررسیم کنیم باسه همین زیاد نه تاکید نمیکنم روی تاریخ که آقا الان توی این تاریخ قرار داریم الان توی اون تاریخ قرار داریم، چون ممکنه این تاریخ ها به پرش فکری منجر بشه که ای این الان مثلا اون تاریخ بود چرا اینجا گفته شد ای الان اینطوری شد و یک مقداری سختر میکنه کارمون رو روم و یونان توی دنیای باستان حرفای زیادی برای گفتن داشتن و نقش مهمی توی شکلگیری فلسفه و سنت های فکری قرب ایفا کردن. البته توی زمینه اقتصادی خیلی معتقدند که روم یک یا دو پله اقبتر از یونان قرار میگیره و آنچنان چیز خاصی از خودش نداشته و از داشته های یونانی ها استفاده میکرده. یونان باستان به عنوان زادگاه تمدن غرب شهرت داره جایی که متفکرای بزرگ پایه های رشته های مختلف از جمله اقتصاد رو پایه‌ریزی کردند. خب مثل خیلی از جاهای مختلف بیس و فوندانسیون فعالیت اقتصادی یونانی ها هم کشاورزی بود کنار این اونا به فعالیت های مثل تجارت، صنعتگری، دریانوردی هم فعال بودند، مشغول بودند که باعث می شده تنوع فعالیت داشته باشند، بتونن سرزمین های دیگر رو ببینن دریا نوردشون موقعی که میرفتن و دریای مدیترانه رو به قولی میگشتن تونسته بودن جاهای مختلف رو بازدید کنند و اونها رو حالا به نوعی الهاخ کنن به یونان و راه های جدیدی برای فعالیت اقتصادی به وجود بیارن رومیا، تجارت و بازرگانی رو برای حفظ امپراتوری وسیعشون خیلی مهم دونستن و بهش خیلی پایبند بودن اونها دیدگاه مرکانتیلیسی که حالا تو اپیزود های بعدی بیشتر در مورد مرکانتیلیس صحبت می‌کنیم رو پذیرفتن و به دنبال حداکثر کردن منافع اقتصادیشون از طریق گسترش حالا مرضها استعمار و کنترل روی مسیرهای تجاری حیاتی بودن یه ذره در مورد یونان صحبت کردیم یه ذره در مورد روم صحبت کردیم در مورد تفاوتش بخوایم بگیم تفاوت قابل توجهی بین ایده‌ای اقتصادی یونان و روم وجود داره توی یونان اندیشه اقتصادی عمیقا با فلسفه آمیخته شده در صورتی که توی روم باستان دیدگاهی عملگرایانه تر و عملی تر به اندیشه اقتصادی وجود داره خود کلمه اقتصاد از استلاح یا عبارت یونانی باستان به اسم اکنومیا که به صورت او i k او n نوشته میشه و به معنای مدیریت خانت نشعت گرفته شده خب توی یونان باستان خانواده یه واحد اقتصادی اساسی the به شمار می اومده و اکونومیا شامل مدیریت کارآمد منابع خانوار برای تضمین رونق اون می شده علاوه بر این مفهوم اکونومیا یا اکونومیا به اخلاق و فضیلت نیز گسترش پیدا میکنه یعنی اینها رو هم شامل میشه چون که مدیریت خوب خانواده به عنوان نشانه ای از شخصیت اخلاقی یک فرد تلقی می شده اصول زیربنایی در در نهایت به اصول اقتصادی گسترده تری تبدیل شد که در مورد دولت شهرها هم اعمال شد و به اساس تفکر اقتصادی کمک کرد. یونان باستان به خاطر بازارهای پرجنب و جوش یا آگورا خیلی معروف بود. آگورا اصلی ترین مرکز اقتصادی شهر محسوب می شد. و یه مرکز اجتماعی و سیاسی بود که توی اون شهروندا برای گفتگو در مورد موضوعات مختلف گرده هم جمع می شدن آگورا به میدانای عمومی مهم توی شهرهای یونان باستان گفته می شد که نقش مرکزیت شهر رو هم ایفا می کرد تو اطراف این میدانا معمولا محلایی در نظر گرفته می شد برای حکمیت و قضاوت وسط آگورا هم مجسمه های خدایان یونان باستان خدایان کوه المپ و قهرمانان نسب می شدند این نشون دهنده اولی نسخه از اقتصاد بازاره که توی اون پویایی عرضه و تقاضا در جریان بوده و کاملا اثرگذار بوده اگه اپیزود زندگی نامه راس اولبریکت رو گوش کرده باشید و خاطرتون باشه درباره مکتب اگوریسم و تأثیر پذیریشون از همین آگورا توضیح دادیم. سقرات یکی از شخصیت‌های بنیادین فلسفه غرب ایده های عمیقی درباره ثروت و اخلاق داشت. که روی خیلی از تفکرات اقتصادی تحصیل گذار بوده هرچند که اون خودش هیچ اثر نوشته ای به جای نزاشت اما عقایدش توسط شاگرداش مثل افلاتون ترویج داده شد و به سبت رسید سقرات ارتباط متعارف ثروت با خوبی و موفقیت رو زیر سوال برد اون معتقد بود که ثروت بدون فضیلت معنیه و حتی میتونه به فساد اخلاقی هم منجر بشه اون اینطوری استعداد میکرد که اگر به جای ثروت مادی به دنبال فضیلت باشیم میتونیم در انتها به سعادت و رضایت واقعی برسیم یعنی یک جورایی فضیلت به سعادت و رضایت واقعی منجر میشده هرچند که آخر سرم به جرم فساد جوونا و بیعتقادی به خدایان محکوم به نوشیدن جامع زهر اندیشه اقتصادی یونان برای اولین بار توسط گزنفون و هزیاد رسمیت یافت یعنی تا قبلش اگر در موردشون صحبت می شده فقط ولی به صورت رسمی یک سری تفکرات از توی آثار گزنفون و هزیود استخراج شد. هزیود توی اثرش به نام کارها و روزها، کشاورزی رو پایه و اساس یک جامعه عادلانه و اقتصاد خوب ترسیم کرد. تحکیدش هم بر خودکفایی و سختکوشی به شکل تفکر اقتصادی اولیه یونان خیلی کمک کرد. از سوی دیگه گزنفون که شایرد سقراتم بوده توی رسالش به اسم او اویکنومیکوس به اصول اقتصادی امیختری پرداخت. گزنفون مجموعه ای از اصول اقتصادی از جمله تقسیم کار، اهمیت مدیریت منابع، و نقش رهبری تو اقتصاد رو مورد بحث قرار داد هر دوتا متفکر بینش ارزشمندی درباره مسائل اقتصادی ارائه کردند و زمینه رو برای فیلسوفای بعدی مثل افلاتون و ارستو محیا ساختن خب هرچی که اومدیم جلوتر یعنی رسیدیم به ارستو و افلاتون و ایده های اقتصادی رو بررسی کردیم دیدیم که یک رابطه امیق و پیچیدهی بین ایده های اقتصادی و ملاحظه های اجتماعی و اخلاقی به وجود اومده هرچند که افلاطون و ارستو توی یک سری از مسائل با هم اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه داشتند، ولی توی یک سری از مسائل مثل اهمیت ادالت و دنبال کردن خیر عمومی با هم اتفاق نظر داشتند. افلاتون یکی از تأثیر فیلسوفای یونانیه که یک اثر بسیار بسیار مهم به اسم جمهوری ازش به یادگار مونده توی این اثر میاد مسائل اقتصادی رو توی چارچوب دولت شهر ایدئالش بیان میکنه و بهشون میپردازه. توی دولت شهر ایدئال افلاتون یا پولیس یه سیستم طبقاتی تراهی میکنه و خیلی هم روش سفت و سخت بایستاده بوده این سیستم طبقاتی شامل حاکمان سربازا و تولید کنندگاه می شده که تولید کننده ها هم شامل مثلا کشاورزان و صنعتگران و اینجور از فعالا بوده اون معتقد بوده که برای به وجود آوردن یه ایدئال شهر یا همون حالا بعدها به مدینه فازله توی اسلام تغییر کرد یا یوتپیا بهش میگن باید تعداد ساکنین حتی امکان ثابت بمونه و کنترل بشه اگه جمعیت کنترل نشه اداره جامعه سخت میشه و مشکلات اجتماعی و انحراف به سمت تجمل پرستی و مصرف گرایی به وجود میاد نکته مهم درباره این آرمانشه اینه که طبقه حاکم حق گردآوری ثروت خصوصی رو برای خودش نداره و باید از انوال اشتراکی استفاده کنه فکر کنم بشه یه اپیزود کامل درباره آرمان شهر یا همون مدینه فاضله صحبت کرد اگه همینطوری بخوام یه جنبندی یا استنباطی بکنیم از آرمان شهر آقای افلاتون شاید بتونیم برسیم به همین حالا نوع حکومت سوسیال دموکراتی که الان توی برخی از کشورها وجود داره خب درست داستان مهاجر پذیری و مهاجرت و اینا وجود داره ولی خیلی از کشورهایی که الان به صورت سوسیال دموکرات دارن اداره میشن مثل مثلا کشورهای حوزه اسکاندیناوی اونا جمعیت تقریبا ثابت و کمی دارن چون که این جمعیت کم باعث وجود یک دستی میشه دیگه حالا شما هم نظرتون رو دربارده این مسئله بگید. یک جورایی استنباطش کرد و الان بگیم که یه مدلی شبیه اون وجود داره یا نه شما مثلا نظرتون راجع به مدینه فاضله چیه تصور شما از مدینه فاضله به کدوم یکی از اون اندیشمندا برمیگرده و نزدیکتره؟ فلوتون ثروت رو وسیده‌ای برای دستیابی به عدالت و خیر عمومی میتونسته. اون یه دونه سیستم اقتصادی پیشنهاد میکنه که توش مالکیت خصوصی منسوخ میشه و یه ساختار جمعی جایگزینش میشه که توسط یک حالا فردی که نسبت به بقیه بالاتر میتونه یک فیلسوف باشه یا یک شاهی باشه هدایت میشه و روی توضیح عادلانه منابع نظارت داره. نفر بعدی ارستوه. ارستو شایرد افلاتون بوده. اون توی آثار خودش به اسم سیاست و اخلاق نیکو از منظری متفاوت به ایده های اقتصادی نگاه میکنه. اون بین اوکنومیا که همون مدیریت خانواده بوده و چیزی به اسم کراماتیستیک تمایز قائل میشه. کراماتیستیک به معنی هنر کسب ثروته و یه جورایی میشه اون رو امور مالی در نظر گرفت یه پرانتز دیگه اینجا باز کنم به نظر ما این مسئله واقعا خیلی مهمه با اینکه بیشتر از دویزار سال از وجود ارستو و تفکراتش میگذره ولی الان هم این داستان مسئله مهمیه واقعا به نظرم باید بین اقتصاد و عمور مالی یک تفاوتی قائل بشیم شاید خیلی مرز باریک و محوی داشته باشه یا حتی یه جاهایی مرتبط به هم باشن و مثلا کارشون به همدیگه گیر باشه ولی واقعا متفاوتن مثلا الان خیلی دیدم که یه سری افراد توی شبکه های اجتماعی توی سوشالا یه پیجی زدن یه چیزی رو بالا و نوشتن مثلا اقتصاد با فلانی بعد محتوای پیج رو که میبینی زده چی بخریم چی بفروشیم کی بخریم و از این چیزها خب واقعا دوتا چیز متفاوته این داستان ها یعنی شاید اقتصاد هم بتونه به این جواب بده ولی کارش این نیست و کار اقتصاد چیز دیگه ایه حالا زیاد از بحث دور نشیم عرستو به اهمیت اخلاق و فضایل اخلاقی تو فعالیتهای اقتصادی خیلی تاکید میکنه اون ضرورت مالکیت خصوصی رو تشخیص میده یعنی برخلاف افلاتون که مالکیت خصوصی رو منسوخ میکرده و منسوخ میدونسته روی این مالکیت خصوصی تاکید میکنه ولی روی ضرورت اعتدال و انصاف توی کسب و توزیع ثروت تاکید داشته خب درباره امور مالی و اینجور چیزا صحبت کردیم بد نیست در مورد نهادهای مالی اون موقع هم صحبت کنیم. خب به تب نهاد رسمی مثل بانک اون موقع وجود نداشته ولی یه سری افراد و مؤسساتی بودن که همون کاری که بانک میکرد رو انجام می دادن. اون افراد و اون مؤسسات فرایند وامدهی و سرمایه گذاری و استقراز رو تسهیل کرده بودن و با توجه به حالا چارجوب های اون زمان و قانون هایی که وجود داشته های متفاوتی رو برای اون تسهیلات در نظر می گرفتن بهره های مختلفی رو برای اون تسهیلات در نظر می گرفتن تو این بین یکی مثل عرستو وجود داشته که با این قضیه مشکل داشته نه با قضیه وام دادن و وام گرفتن با اون قسمت بحرش می گفته آقا کسی که وام میده قرض میده نباید در ازای پولش بهره ای دریافت کنه استدلالش هم این بوده که آقا پول به ذات خودش عقیم و نازاست و یک کمچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست حالا در کنار این قضیه که نرخ بهره رو قبول نداشته ولی یکی از اصول مهم اقتصادی رو به جهان معرفی میکنه یعنی توی اون زمان یک چیزی رو میگه که بعداً بر مبنای اون یکی از اصول مهم اقتصادی رو تحریزی میکنن اونم ارزش مبادلهی و ارزش مصرفی بوده مثالی که دکتر تفضلی تو کتابش اوورده مبادله کفش در ازای کالاس. میگه که برای فردی که کفش رو میده تا یه کالایی بگیره، کفش ارزش مبادله ای داره. اما برای کسی که کفش رو میگیره، ارزش مصرفی داره. یعنی اون کفش رو میخواد مصرف کنه. ارسطو معتقد بوده که برای ارزش گذاشتن روی چیزی، نباید به ارزه و تقاضای اون نگاه کرد و باید به ارزشی که در اجتماع داره هم توجه کرد. یکی از مسائلی که به نظرم همواره توی تاریخ مورد بحث بوده بحث مالکیت مخصوصا مالکیت روی زمین ها که بعد ها مثلا تفکراتی مثل فئودالیسم و اینا هم به وجود اومد اومد جلو اصلاحات ارزی توی ایران رو داشتیم چه و چه و چه در مورد این هم صحبت کنی بد نیستش مالکیت زمین نقش اساسی توی پویای اجتماعی و اقتصادی هر دو تا کشور یا تمدن روم و یونان ایفا کرده. توی یونان مالکیت زمین ارتباط تنگاتنگی با شهروندی و مشارکت سیاسی داشته. زمیندارا که معروف به آریستوی بودند نفوذ و قدرت قابل توجهی در جوامع داشتند. توزیع زمین و تمرکز تو میان نخبگان. منظورم از نخبگان هم حالا یعنی کسایی که یک سری امتیازات ویژه داشتند. بر سلسله مراتب اجتماعی و های اقتصادی اثرگذار بوده. حالا توی روم این قضیه چطوری بوده؟ توی روم مفهومی به اسم لاتیفوندیا ظهور کرد که به املاک بزرگ متعلق به قشری خاص از ثروتمندا اشاره داشته تملک زمین ها در اختیار یک سری از افراد معدود بوده و همین قضیه باعث بروز نابرابری توی توزیع ثروت شده بوده و پویایی جامعه روم رو تحت تاثیر قرار داده بوده حالا این وسط هی من در مورد یونان صحبت می‌کنم یه گریزی به روم زنم، دوباره برمیگردم سراغ یونان قسمت انتهاییش رو بیشتر در مورد روم صحبت می‌کنم ولی اون جاهایی که با هم مثلا همپوشانی داره رو دیگه ناگزیرم هی از روی این سوئیچ کنم روی اون و در مورد هر دوتاشون صحبت کنم. مسئله بعدی که میخوام در موردش حرف بزنم برده داریه. برده بردداری عمیقا توی نظام اقتصادی یونان و روم ریشه داشته. برده ها به عنوان دارایی محسوب می شدند و نیروی کار قابل توجهی رو برای بخش های مختلف از جمله کشاورزی و معدن و تولید از این گروه از افراد تأمین می کردن. توی یونان بردهداری عمل رایج بوده و افراد برده وظایف اساسی و مشخصی توی حوضه های مختلف داشتن توی روم بردهداری نقش حیاتی توی حفظ اقتصاد وسیع روم ایفا کرده چون که برده ها توی مقیاس های خیلی بزرگ به عنوان خدمتکار خانگی بگیر تا فعالیت های اقتصادی دخیل بودن افلاتون و ارسطو بردگی رو یه امر طبیعی می دونستن افلاتون بردداری رو تنها نظام ممکن برای رایت سلسل مراتب طبیعی میدونسته ارسطو هم بر این باور بوده که ادهی باید فرمان روایی و ادهی فرمان بری کنند. دلیلش هم این بوده که اونا اینطوری خی خلق شدن نکته جالب اینه که اررس تو با بردگی قانونی و ساختاریافته مخالف بوده یعنی یک نظام ساختاریافته برای به بردگی کشیدن افراد رو ناشایست میدونسته خب حالا وقتشی که بریم سراغ روم. سیسرو، سیاست سیاستمدار و فیلسوف برجسته رومی از طریق نوشتههاش درباره ادالت، اخلاق و حکومت کمک‌های قابل توجهی به تفکر اقتصادی روم کرد. سیسرو معتقد بود که دولت نقش مهمی تو ارتقای رفاه اقتصادی و تضمین توزیع عادلانه منابع داره. فلسفه اقتصادی او به پیگیری منافع مشترک و مدیریت اقتصادی مسئولانه تأکید داشته سیسرو از مالیات عادلانه، حمایت از حقوق مالکیت خصوصی و نیاز به فضیلت اخلاقی در فعالیت های اقتصادی دفاع می کرده. البته باید این بررسی بشه که منظورش از مالکیت خصوصی آیا واقعا برای همه افراده یا برای اون قشر از نخبگان بین به اصطلاح نخبگان یا هم منتخبین جامعه که یک قشر محدودی بودن. اون روی اهمیت رهبری با ر هم تاکید داشته و معتقد بوده که یه حکومت عادلانه و خوب به طور قابل توجهی میتونه به شکوفایی اقتصادی منجر بشه توی روم به مرور زمان یک مکتب فلسفی که از یونان نشعت گرفته شده بوده جاری میشه و روی خیلی از اندیشه هاشون تأثیر میذاره مخصوصا اندیشه های اقتصادی این مکتب فلسفی رواقیگری بوده رواقی گرایی خود کنترلی میانه روی و فضیلت رو آموزش میداده و اصولی که توی زندگی اقتصادی به کار میره رو مورد توجه قرار میداده اون به زندگی بر اساس طبیعت اعتقاد داشتند یعنی چی یعنی اینکه آقا ما بپذیریم شرایط رو و روی اون چیزی که میتونیم کنترل کنیم تمرکز داشته باشیم از نظر اندیشه اقتصادی رواقیون نگرش بی نسبت به ثروت رو ترویج میکنند اونا خود ثروت رو محکوم نمیکردن اما معتقد بودند که نباید هدف اولیه زندگی هم باشه دیدگاه رواقی این بوده که از ثروت باید عاقلانه و با فضیلت استفاده کرد و ایده اعتدال در فعالیت اقتصادی رو تقویت کرد نکته جالب اینه که این فلسفه رواقی بر بسیاری از رهبرای رومی از جمله امپراتور مارکوس اوریلیوس تاثیر گذاشته بوده برده داری نقش مهم و اغلب بحث برانگیزی توی اقتصاد روم باستان داشته در مورد یونان صحبت کردی در مورد روم حالا میخواییم صحبت کنیم برده ها دارایی محصوب میشدن و تو بخش های مختلف اقتصاد به کار گرفته میشدن از اونجایی که برده توی تمام فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار میگرفتن تقاضای بسیار زیادی براشون وجود داشته و به خاطر همین شبکه هایی برای تهیه و توضیح برده ها شکل گرفته بوده و روی اسیرهای جنگی هم حساب باز میکردن به عنوان برده. اتکای شدید رومیا به برده ها از یه طرفی هزینه های کم نیروی کار رو در برداشت که اوکی بود براشون وثروت و سبک زندگی خواست رومی رو حمایت میکرد. ولی پیشرفت فناوری رو هم، خفه کرد چون که در دسترس بودن نیروی کار ارزاد نیاز به نعاوری های جویی در نیروی کار رو کاهش میداد. نکته دیگه ای که درباره روم بگیم و این اپیزود رو تموم کنیم بحث مالیات است. مالیاتی که از جنبه های اصلی اقتصاد روم بوده مالیات بر املاک مالیات بر تجارت مالیات بر مشاغل خاص و این جور موارد وجود داشته درآمدهای مالیاتی برای حفظ دولت روم برای حکومت برای امپراتوری روم تأمین مالی کارهای عمومی و حمایت از ارتش گسترده و وسیع روم بسیار مهم بوده به خاطر همین مالیات های معمولاً بسیار بالای عقص می شده از مردم به همین خاطر سیستم مالیاتی خیلی مورد انتقاد قرار می گرفته و در نهایت هم مالیات‌های سنگین، اتکای بیش از حد به بردهداری و چندتا مورد دیگه باعث شد که امپراتوری روم ضعیف و ضعیف‌تر بشه. خب همراه هم سفری داشتیم از کرانه های بین و تا بلندی های آتن شنیدیم که چطوری مردم بین و نهرین تونستن با کمک قانون همورابی به یه اقتصاد پویا برسند. امپراتوری پارسیان با چه روش و سیاستی تونست اقتصاد مرزهاش رو حفظ کنه و سالیان سال حکمرانی قدرتمندی داشته باشه آخر هم رسیدیم به یونان و روم محت فلاسفه غرب با افکار فیلسوفان برجسته مثل سقرات، افلاطون، ارسطو و گزنفون درباره اقتصاد و مباحث مربوط به اون مثل مالکیت، فضایل اخلاقی، بردهداری، ارزش مبادله و پول آشنا شدیم. قسمت بعدی میریم سراغ اندیشه صاحب نظرای مسلمان و دوران طلایی اسلام رو بررسی میکنیم سری به قرون وسطا و رنسانس میزنیم و درباره دو تفکر میکانتیلیستی و فیزیوکراسی صحبت خیلی جالب میشه اگه درباره تفکراتی که در موردشون تو این قسمت صحبت کردیم، نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و با هم دیگه در موردش تبادل نظر کنیم. درباره موضوع آینده هم اگر مطلبی هست که می‌خواید حتماً در موردش صحبت کنیم حتما برامون کامنت بذارید راه های ارتباطیمون هم که سایت میهم بلاکچین کست باکس اپل پادکست و گوگل پادکست و پادبینه تا چهارشنبه یه دیگه فعلا خدا نگهدا